0: E se você acordasse amanhã e a sua rede social preferida tivesse desaparecido? Aquele lugar que você usa para conversar com seus amigos, publicar e consumir seus conteúdos de repente sumiu. Como que você se sentiria? Isso não é loucura, tá? no Brasil já aconteceu quatro vezes, no caso com o WhatsApp que ficou fora do ar para todos os brasileiros por decisões judiciais. Mas agora uma nova ameaça para sobre todas as redes sociais de outra natureza, muito mais grave. Dessa vez, a censura vem de políticos que usam seus apoiadores nas mesmas redes, robôs e até a força do cargo para tentar piorar o nível das discussões e até encerrar essas plataformas. Quem perde? Todos nós. Por que, que isso está acontecendo? E o que a gente pode fazer para evitar isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento para decidir a validade das decisões judiciais que bloquearam o WhatsApp no passado. Essas censuras aconteceram porque juízes de primeira instância exigiram que o Facebook, que é o dono do WhatsApp, entregasse conversas feitas pelo programa de investigados. A empresa disse que não podia atender porque as conversas são criptografadas de ponta a ponta, ou seja, apenas os interlocutores podem ler o conteúdo, mesmo que ele seja interceptado no meio do caminho. Aqueles juízes, então, ordenaram que o aplicativo fosse derrubado no país inteiro, prejudicando o cotidiano de mais de 100 milhões de usuários. Não? Você acha isso certo? Só que agora a discussão sobre o cerceamento das redes sociais atingiu um novo patamar. Tudo porque o Twitter começou a marcar publicações do presidente dos Estados Unidos, Donald do Trump. Ou seja limitou as suas visualizações por enaltecerem a violência, e isso deixou o Trump furioso. O Twitter sempre fez vista grossa aos impropérios de Trump e de outros líderes mundiais em sua plataforma, mesmo quando violavam seus termos de uso. Na avaliação da empresa, apesar dessa violação, frequente aliás, não? essas mensagens tinham um valor de notícia, então eles toleravam aquilo. Só que, por muito menos, usuários comuns eram banidos da plataforma. Agora a empresa resolveu mudar e endurecer contra esses políticos. Né? E, em represália, o Trump assinou na quinta passada uma ordem executiva que poderia, na prática, regular as redes sociais e intervir no que se publica nelas. Em outras palavras, para combater o que ele chama de censura às suas publicações, o Trump promete censura e outras retaliações contra as redes sociais, e não apenas o Twitter. O presidente americano diz que quer eliminar o viés político das redes. Na verdade, ele quer eliminar o que for contra ele nesse ano, em que tenta, aliás, a reeleição, né? deixando o caminho livre para ele continuar falando o que quiser. As regras das redes sociais são claras sobre o que se pode postar ali. Né? Elas não aceitam fake news, incentivo à violência, terrorismo racismo, ações contra a vida e a saúde. Especialistas afirmam que Trump não pode fechar empresas que não estejam violando a lei. E mesmo a censura que ele quer fazer não deve passar porque viola a chamada primeira emenda que protege a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Sem falar que ele depende totalmente dessas redes para governar e se reeleger. Trump só está onde está graças ao contato que ele tem com seus apoiadores via Twitter. No Brasil, a história é muito parecida. Nas últimas semanas, Bolsonaro teve várias mensagens apagadas pelo Twitter por violar suas regras com notícias falsas sobre o Covid-19. Antes dele, isso só tinha acontecido com chefes de governo nos casos do Nicolás Maduro, da Venezuela, e do Ayatollah Khamenei, do Irã. Outros políticos brasileiros também já tiveram conteúdos removidos, como o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o Ricardo Salles e Osmar Terra. O Bolsonaro também já teve conteúdos eliminados no Facebook e no Instagram, segundo a empresa por, entre aspas, causar danos reais às pessoas. Bom, daí surgem as grandes perguntas. Será que essas ações das redes sociais são um ataque à liberdade de expressão? Se forem, será que os governantes podem promover represálias contra as redes sociais porque seus conteúdos estão sendo eliminados? Né? E como ficamos todos nós, os usuários das redes, no meio disso tudo? O fato é que as redes sociais e o Twitter, principalmente, são essenciais para a eleição dessas pessoas, além da sua própria manutenção no governo. A política dessas plataformas de até então tolerar as publicações incendiárias desses grupos permitiu que essas pessoas crescessem em popularidade e atingissem os seus objetivos. Por conta disso, agora as redes têm que lidar com as suas plataformas, terem se tornado oceanos de desinformação e de ódio em um nível que representa uma ameaça à sociedade organizada. Esses grupos sabem usar e abusar desses recursos como ninguém. Combinam fake news, discursos de ódio... E o um incrível entendimento dos algoritmos de relevância das diferentes redes para espalhar seus conteúdos com o uso de robôs e de influenciadores. Por isso, qualquer coisa que ameace essa operação é uma ameaça real aos seus planos de poder. Sem as redes sociais, isso não são nada. Ao assinar a ordem executiva na quinta passada, o Trump disse que ele estava fazendo aquilo para entre aspas, defender a liberdade de expressão. Isso por si só já são <risos> fake news. Né? Liberdade de expressão não implica poder falar o que quiser, atacar pessoas, grupos ou instituições, disseminar informações que coloquem em risco a saúde da população ou até a democracia. Fake news não são liberdade de expressão, são crimes. A, des a desinformação é uma das maiores mazelas do planeta atualmente, com potencial de destruir a sociedade e matar pessoas, como literalmente está acontecendo na pandemia do Covid-19. Basta ver as ações e os resultados no combate à doença no Brasil e nos Estados Unidos, comparados, por exemplo, à Nova Zelândia, não? que já eliminou o vírus em seu território ao seguir rigorosamente as indicações da ciência. E só agora o país da Oceania está flexibilizando as regras de distanciamento e de maneira bem lenta. Portanto, liberdade de expressão não prevê que o indivíduo possa falar absolutamente qualquer coisa, pois muitas coisas que são faladas constituem crimes definidos pelo Código Penal. E em tempos de redes sociais em que os algoritmos de relevância se tornaram gigantescas caixas de ressonância de qualquer ideia, isso se torna ainda mais grave. Por isso as redes sociais podem e devem sim coibir essa prática. Isso inclui eliminar ou limitar publicações de qualquer pessoa, mesmo de presidentes, que violem seus termos e o próprio conceito de civilidade. E uma última ressalva que precisa ser feita. Tá? Os grupos conservadores acusam as redes sociais de perseguição política, pois são os que têm mais publicações eliminadas. Bom, o combate às fake news, à desinformação, ao discurso de ódio deve ser feito igualmente contra todos que pratiquem isso. Se há mais publicações do grupo A sendo eliminadas que as do grupo B, é porque o primeiro abusa muito mais dessas práticas. De novo, esse combate ele deve atingir todos esses conteúdos de todo mundo. Assim sendo, nenhum governante ou grupo de poder pode legitimamente tentar cercear as redes sociais é, por elas eliminarem as suas publicações que promovem esses atos nocivos à sociedade. Isso é uma intimidação digna de uma ditadura usando recursos ilegítimos e prejudicando toda a população. E nós, os usuários, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa parar de acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais, né? Por mais que a gente apoie um político, a gente deve ser crítico ao que ele publica, né? Pois muitos fazem qualquer coisa para se manter no poder. Nós somos a chave para combater as fake news. Se a gente não interagir com elas e, principalmente, se a gente não compartilhar as fake news, elas perdem a força, né? Verifique meios de comunicação sérios, consulte agências checadoras de fato antes de espalhar qualquer coisa. Uma notícia falsa raramente resiste a uma busca bem feita no Google. Esse é o nosso papel para garantir que as redes sociais não apenas continuarão funcionando como ainda vão se tornar um ambiente melhor para todo mundo. É isso aí meus amigos. Então Quer aprender como usar o meio digital e as redes sociais para melhorar a sua carreira e o seu negócio, especialmente nesse momento difícil? Eu ajudo você a só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.